0: Bom dia, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Tá? Hoje a gente vai fazer uma atividade curta, mas para fazê-la vocês vão revisar o capítulo, tá? E para isso dá uma olhada, passam o olho lá no livro, olhem as atividades postadas. Quem tiver com a atividade pendente aproveita para fazer e me enviar, tá? E para recapitular, a gente vai falar um pouquinho do cubismo. Vou falar rapidinho porque eu já falei, vocês já fizeram atividade, assim espero, né? E um pouquinho da dança. Aí vocês vão responder as questões e enviar para a professora, tá? Vocês estão lembrados, claro, do cubismo, né? Com picasso, braque, uma gris. Leger, né, que foi um movimento que se caracterizou por almejar um certo objetivismo passando a geometrizar a realidade. Né, vai abandonar a tradicional representação de apenas um ângulo. Né, além de quebrar as leis da perspectiva, né, o cubismo vai instaurar alguma coisa que nunca antes tinha sido pensado na pintura, que é a multiplicidade de pontos de vista. É um processo em que a gente pode perceber o objeto simultaneamente, de lado, de frente e de costas. Por isso que a figura é... parece ser toda picotada. né Então... É recapitulando quais seriam as principais características. Né? A representação a partir de vários ângulos, de uma vez só. Né? No cubismo teve o abandono da representação de apenas um ângulo, né? então as obras vão se tornar mais ricas com a absorção de várias perspectivas e formas geométricas, né? geralmente cubos e cilindros. Né? E esses vários ângulos vão constituir uma figura que dá uma sensação de ser uma coisa um pouco escultórica assim, né? Não há uma inclusão de ângulos diferentes dentro da própria pintura, como a cena para ser vista por ângulos diferentes, né? Outra característica é a exploração de novos materiais, né? eles vão é, fazer uso de recorte, colagem, né? Vão dar vida à criação de pintura quase escultura, pintura e escultura que a gente chama, né? Então, os artistas, né, que vão quebrar com o que havia sido feito na arte até então, né, tinham como objetivo conceber uma nova forma de arte. E para isso começam a fazer uso de materiais diferentes, para conseguir alcançar outros efeitos sensoriais no espectador. Né? A perspectiva, também que é outra característica do cubismo. Esse, os artistas fazem uma série de exercícios de geometrização da realidade, né? e renunciando assim a uma perspectiva única. Né? Depois também alguns começam a fazer uma sobreposição de planos, né, as, as obras começam a se afastar de de uma coisa ligada ao sentimentalismo né que é ser mais objetiva né, as formas são fragmentadas assim como a perspectiva né a gente viu que tem duas fases tem o cubismo analítico que a palavra chave dessa fase foi a desestruturação eles artistas né pre pretendiam desestruturar mesmo cada elemento da tela, vão decompor as imagens em fragmentos, sobrepostos muitas vezes, né? Que foi um período marcado por uma geometrização muito intensa, assim. A ideia era que através de ângulos oferecessem uma visão mais particular do elemento que estava tentando representar, né? No cubismo analítico eles vão radicalizar tanto que algumas obras é, é até difícil identificar. O que, que eles estão retratando? Quase que elas ficam abstratas, né? Já no sintético, eles passam a incluir elementos da vida real na pintura. Né? Como, por exemplo, eles pegam um pedaço de papel de embrulho, de parede, de cartão, cartolina, parafuso, areia, corda, e isso é inserido na pintura. Né? Aí a gente relembra do Picasso... Passei algumas coisas dele, né, do Braque, que outro artista importante, do Juan Gris, tá? entre outros. Falamos também nessa unidade da dança. Né, e de como o corpo vai ocupar esses espaços na dança. Né? Então a gente vê que cada parte do corpo. Vai ocupar uma das três áreas espaciais, né, que é a alta, a média baixa. A cabeça está na parte alta do espaço, o quadril na média e os pés na baixa. Só que o nosso corpo ele tem articulações, né? Então o nosso corpo se movimenta, graças a essas articulações, e isso vai permitir que os espaços se alternem, né? Então, é, o corpo, através das articulações do movimento, ele pode ocupar as três áreas. Na dança contemporânea mesmo, e em outros tipos, né, as, essas relações entre o, o, o espaço, o movimento e o corpo vão se transformar numa coreografia. E a dança, ela vai acontecer quando o corpo vai executar um movimento que vai interferir no espaço e se relacionar com essas áreas espaciais e com as dimensões do espaço, né? que nós vimos que são a amplitude, o comprimento e a profundidade. Então, assim, a gente pode aprender a ter uma consciência corporal e experimentar os movimentos e se deslocar nos espaços em novas áreas e dimensões e dançar. né? a gente aprender a ter essa consciência corporal, tem que praticar, tem que observar, tem que movimentar, tá? Então, o jeito é dançar, gente. Quem tiver um espelho aí na frente, melhor ainda. Visto isto, relembrando isso tudo, vocês vão responder as questões e me enviar. Só isso, Ok? Quem tá com atividade pendente também, aproveita e faça, tá? E quem não dançou, é, aproveita e dança também, tá bom? Um beijo grandão.